0: estás escuchando Soy Fértil, un podcast para acompañarte en tu proceso de fertilidad. Mi nombre es Mireya Monterde y llevo más de 10 años acompañando a mujeres en su maternidad y crianza y ahora con la fertilidad silenciosa acompaño en la etapa fértil. Mi objetivo es que vivas tu proceso de fertilidad ya sea de forma natural o por reproducción asistida desde ti, desde tu esencia, desde la calma, desde la paz, desde la tranquilidad y desde el poder que tienes y que te otorga poder crear aquello que desees. Si quieres tener más información, saber con qué recursos puedes contar, con la meditación, la visualización, con el cuerpo, el movimiento, la aromaterapia, la gestión emocional, los pensamientos y las creencias, te invito a que me sigas. Te espero. Y bienvenidas a todas a un nuevo podcast de la fraternidad silenciosa. Bienvenidas y bienvenida hablo en plural y hablo en singular por dos razones uh, porque sé que cuando me escucháis estáis en un momento bueno, estáis, soléis estar solas y, y me gusta que, que os sintáis que me dirijo a vosotras a un nivel también eh, individual pero también me gusta dirigirme a nivel eh, plural porque al final creo que una de las cosas que más yo necesité y sentí que faltaba y es un espacio común donde me sintiera integrada con otras mujeres en lo que estaban viviendo en su proceso de fertilidad. Y no solamente eso, sino que ese espacio también vibrara con mi esencia. Porque al final, cuando empiezas a buscar ¿no? comunidades o empiezas a, a, a investigar, a, a, a probar, a, a leer, hay también otras comunidades donde hay más grupos de mujeres que están en el mismo proceso ¿no? o están en un proceso similar. Pero no todas resuenan o no resonaban como yo me sentía. En algunos sitios veía que había muchísimo eh, negativismo, mucho dolor, mucha opción a, a, a recursos que no conectaban con, con mi ser. En cambio, había alguna otra comunidad, algún otro sitio que, que a lo mejor resonaba mucho más como yo me sentía o con el discurso que utilizaban, con las palabras, con los recursos. Así que también eso es algo muy importante porque creo que hoy en día vamos creciendo y está muy bien por todo lo que es el tema de la fertilidad cada vez se está poniendo más de manifiesto cada vez se está viendo más voz ¿no? y cada vez están saliendo también más profesionales en ese sentido pero como digo lo mismo eh, cuando yo empecé con la maternidad y la crianza y la educación hace ya más de 10 años y era algo pionero y era algo desconocido no todo es válido ni todo sirve ni todo nos sirve está bien que haya una pluralidad para, para, para que somos muchos en este mundo y muchas pero es importante que tú sepas escoger tanto el profesional, eh, la comunidad, la terapeuta, los recursos que a ti te resuenen con tú, contigo misma. ¿Y cómo se hace eso? Claro, para, aquí, para, para llegar a ese punto es muy importante primero conocerse. Por eso te voy a dar aquí ahora cinco puntos que para mí fueron muy importantes cuando estaba en un proceso de fertilidad. Para mí las cinco claves que, que, que fueron como un interruptor que pusieron el on, la, el, el, el espacio de, vale, tengo que poner mirada en, en, en este aspecto de mi vida, que hasta ahora la tenía puesta, pero desde otra visión, no desde el punto en el que estoy, que es mi proceso de fertilidad, ¿vale? Primer punto, la conciencia, ser consciente. ¿Qué significa ser consciente? Ser consciente significa que tú tienes la capacidad o al menos empiezas a cambiar tu mirada en observarte, en sentirte, en saber qué pasa. Consciencia es cómo estoy yo en este momento, qué quiero, qué soy, qué siento. Cuando estamos en un proceso de fertilidad, lo más fácil es que realmente nos vayamos a dirigidas a una energía de, de movimiento que está muchísimas veces dirigida pues, por los acontecimientos que nos rodean y es normal. Pues pruebas, médicos, eh, testos de ovulación, síntomas, me duele esto, no me duele lo otro, estar embarazada, me tiene que venir la regla, no me tiene que venir. Y eso es estar fuera de. Consciencia es estar dentro, es estar dentro de una misma es estar en silencio, es escucharse. Esa conciencia uh, nos lleva también a, a sentir nuestro cuerpo y permitirnos escuchar qué nos está diciendo. Y esa conciencia también nos lleva a um, reconocer cuáles son nuestras necesidades reales. Entonces, primer punto, conciencia. Conciencia corporal, conciencia emocional, conciencia en que estás en un proceso de fertilidad. ¿Vale? Y cuando digo que estás en un proceso de fertilidad, puede ser natural o puede ser por reproducción asistida. Y tanto el uno como el otro no significa que sea ni más rápido, ni más fácil, ni más efectivo. Punto número dos. Mover, moverse, el cuerpo, mover el cuerpo, mover las emociones, mover todo aquello que, que se está empezando a engendrar cuando tú empiezas un proceso de fertilidad. Porque nuestro objetivo es engendrar es manifestar una vida es a acompañar ¿no? y que en nuestro cuerpo habite un, una nueva vida, pero también estamos en un proceso de fertilidad engendrando emociones, engendrando bloqueos, engendrando miedos, inseguridades entonces todo eso tiene que moverse tiene que, que, que transitar por nuestro interior para poder manifestarse y salir hacia afuera ¿qué es lo que me sirvió a mí muchísimo? tener esa conciencia de mi cuerpo Reconocerla y moverme, mover mucho las caderas, mover mucho piernas, pies, abrir el pecho, respirar, a conectar con música que me ayudará a, a moverme libremente y que todo aquello que se me despertaba en cada duelo, en cada pena, en cada frustración, en cada um, incertidumbre, en cada desilusión saliera. ¿Vale? Pero también me conectaba, cuando eso salía por el cuerpo y por el movimiento también, es como una especie de círculo, porque al final luego te conecta con una emoción de fuerza, de, de alegría, de querer seguir, de tener ilusión, de tener esperanzas. ¿vale? Número dos, lo que os decía, mover el cuerpo y mover todo aquello que se genere. Tres, la paciencia. Si algo he aprendido ...en mi proceso de fertilidad... ...es a ser paciente... ...en realidad es algo que tenemos que aprender... ...en toda la vida... ...y cuando luego seáis mamás... Eh, ...veréis que la paciencia... ...es el ingrediente estrella en la crianza... ...aprendes después que tal vez... ...no tenías tanta paciencia como, como creías... ...y en un proceso de fertilidad... ...la paciencia es algo que nos exige... ...casi el mismo proceso y la vida... ...porque... ...la vida... ...no es rápida... La vida no se, no se manifiesta de un día para otro. La vida necesita un proceso y eso lo vemos en cualquier aspecto de nuestra naturaleza. Si vemos nuestro mundo natural, si nos observamos en, en la naturaleza en sí misma, en, en bosques, en plantas, en animales, vemos que todo tiene su proceso, tiene su tiempo. ¿Qué pasa? Que nosotros como seres humanos y como egos que somos, queremos que eso sea inmediato, que sea cuando tenga que ser que sea cuando queremos que sea, básicamente, no cuando tenga que ser, queremos, o sea, queremos que sea cuando nosotros queremos que sea. ¿Y qué pasa? Que la vida de eso no entiende. Su tiempo no es un tiempo egocéntrico, no es un tiempo mental, es un tiempo de, de, de fluir. Y sobre todo cuando, cuando tiene que llegar una persona a nuestras vidas, nosotros creemos que a lo mejor es el momento adecuado, pero tal vez no sea así. Entonces trabajarse la paciencia. ¿Y cómo se trabaja la paciencia? cuando una es impaciente o cuando una quiere realmente que va viendo que esto se alarga tanto en el tiempo que parece que no vaya a llegar nunca a un fin pues con mucha consciencia con mucho liberando toda aquella impaciencia interna a través de lo que os decía del movimiento del cuerpo y luego también aceptando, ¿no? Aceptando la impaciencia. Se llega a la paciencia aceptando la impaciencia. Y una vez que también aceptas que estás impaciente porque tienes unas ganas increíbles de quedarte embarazada y de ser mamá y de, y, y de, y de ver tu, tu, tu proceso de, de fertilidad ya realizado y, 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 y que tu maternidad esté, a, esté aquí al lado, una vez aceptas que es normal eso, es más fácil ir trabajándose la paciencia y la paciencia se trabaja pues con constancia cuando ves que realmente te genera una sensación de ansiedad y de y de correr de decir un momento respirar parar la paciencia te invita a parar a dedicarte un tiempo a ti a cuidarte y a observarte a repetirte que la paciencia es eh, un arte y es sagrado para ti es importante darle esa prioridad entonces ser paciente y paciente significa tener la capacidad de poder um, cambiar eh, circunstancias que te estén pasando cambiar de recursos si no te sirven saber realmente qué es lo que necesitas ¿vale? el número cuatro um, es buscar exacto a qué recursos uh, a ti te conectan contigo claro hay millones de recursos y más ahora, yo creo que cada vez habrá más, ¿no? Entonces, desde bueno, alimentación, eh, puedes hacer um, acupuntura, um, masajes, um, el yoga, um, deporte, ejercicio, um, terapias, um, holísticas, constelaciones, uh, hay muchísimos, ¿no? Sí que es verdad que es importante que si vas a cualquier, cualquier tipo de terapeuta o profesional, sea un profesional que esté cualificado y que bueno, que sea, que, que realmente entienda la materia y que esté formado. Y cuando hablo de formación, no me refiero solamente a que sean formaciones universitarias porque la vida, si algo me ha enseñado, es que las formaciones no solamente existen en un plano sistémico del sistema, ¿vale? Sino que hay formaciones que también hay personas que se forman eh, a través de muchas formaciones y también invierten mucho dinero y son personas muy profesionales porque realmente lo que tiene que nacer de un buen profesional son varias cosas aquí me estoy yendo un poco del tema pero bueno ya que estoy lo digo eh, es esa formación profesional y luego es esa formación personal también de la vida vale de que tenga la, esa capacidad de empatizar y aunque no haya vivido lo mismo que tú que sea capaz de ponerse en su lugar y para eso hay que hacer un trabajo muy 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 potente en en, 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 en la vida, ¿vale? He conocido a personas profesionales y con licenciaturas y con tal, que luego cuando yo he ido a, o he tenido un servicio ha sido nefasto porque no han sabido ni siquiera mm, empatizar con mi, conmigo misma. Y luego hay personas que han hecho otro tipo de formaciones y que realmente conectan con eso, con eso que es tuyo, ¿vale? O con, eso, con esa necesidad y te ayudan. Entonces, buscar recursos que os sirvan y que os sirvan en muchos aspectos, que os sirvan tanto personalmente, en el momento, a nivel de, 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 del punto en el que estáis ¿no? y que luego también el, esa ese profesional os sirva a vosotras como acompañante y como ayuda en ese, en ese punto. ¿vale? Um, yo creo que los recursos son muy importantes porque al final es algo que necesitamos, pero no solamente en un proceso de fertilidad. Luego lo veréis cuando tengáis los hijos, vuestra maternidad y en vuestra crianza y en cualquier aspecto, en cualquier relación, se necesitan tener recursos. En la vida se necesita tener recursos y más en la que estamos hoy, hoy en día, que es una vida bastante frenética, caótica y estresante. ¿vale? Uh, a ver, revisando... Es que estoy haciendo el post parada aquí a un lado en el bosque y es una reflexión que me ha venido ahora y que necesitaba como expresar y muchas veces no puedo llegar a casa y, porque entonces ya me sale de forma mental, necesito que, que se conecte con, más con el corazón y nazca. Entonces hemos dicho que era, había la conciencia, el movimiento, ¿no? la expresión, la paciencia, eh, los recursos, ¿vale? Y luego... Um, algo que creo que es súper importante también y a mí me sirvió, y no se suele tampoco um, aconse bueno, aconsejarnos la palabra, pero no se suele poner realmente en relieve, es hablar sobre tu proceso de fertilidad. No tener miedo a hablarlo. Seguimos viviendo en una especie de tabú. Incluso las personas que nos dedicamos a esto y las, personas, y las mujeres que estáis en un proceso de fertilidad, hay tabús, hay miedos, hay, sigue habiendo como un silencio que, englo que, que, que realmente... Eh, engloba y queramos o no queramos todo eso es algo que se va a ir manifestando y que es energéticamente lo estamos desprendiendo hablar hablar de nuestro proceso de fertilidad no solamente en nuestro círculo más íntimo podemos hablarlo si alguien nos pregunta si alguien nos dice no todavía no tienes hijos es verdad que puede doler muchísimo esa pregunta pero al final hay que también tener un poco, ¿no? Porque también lo veo, ¿no? En muchos, en muchos uh, posts, en Instagram, ¿no? En rollos. si estás con una persona que está en un proceso de fertilidad, estas son las preguntas que les tienes que hacer. No le preguntes este, pregúntele lo otro. Bueno, un momento, el trabajo no es del otro, el trabajo es tuyo y es así, ¿vale? Está claro que hay que también educar. ...porque no nos han educado... ...pero la otra persona... ...imagino, imagino... ...dudo que haya mucho que alguien que te pregunta... ...vaya con una... ...con un punto hiriente... ...es una persona que es inconsciente realmente... ...no tiene esa consciencia... ...tú puedes ayudarle a tener esa consciencia... ...pero qué pasa... ...que si te hiere a ti... ...y te ofende a ti... ...el que, lo, la que no la tiene resuelto... ...es una misma... ...y eso me pasaba a mí... ...porque yo trabajaba con niños... ...iba a escuelas... ...en catalán se llama escuelas Brasol... ...que son... bueno. Las, no, es que en castellano se conoce como guarderías pero no es la palabra como más adecuada porque al final no es ninguna guardia no pues bueno las escuelitas no de los de los bebés no de 0 a 3 años no yo trabajo y trabajaba en eso y iba y había educadoras que me decían cuántos hijos tienes y claro yo me acuerdo que, que, que cuando estaba en el proceso era como le decía no todavía no estoy en ello estoy en ello mira le decía biológicos no tengo todavía ninguno pero adoptados tengo más de 150, porque realmente todos los niños con los que he trabajado me los he sentido muy míos y, y a mí me conecta muchísimo el amor hacia ellos. ¿no? Pero me acuerdo que, que tenía sensación de, de, de miedo ¿no? de cuando me hicieran esa pregunta. Llegó un punto en que dije, basta ya, es que la gente no tiene por qué saber en qué punto estoy. ¿no? Si me apetece compartirlo, lo comparto y si no, pues digo simplemente la verdad, la realidad. Porque creo que nos perjudicamos cuando nosotras mismas ocultamos o tenemos miedo a, a decir, pues mira, estoy en ello, me está costando, llevo tanto tiempo, pues no lo estoy pasando bien. Y muchas veces verás que la otra persona tal vez sepa realmente empatizar contigo y te, y te coja de la mano y te diga, ostras, pues te acompaño, lo siento, o tal vez no sepa qué decir. O, a lo mejor te diga una frase de estas típicas tópicas que no te apetece escuchar, pero es importante que no te lo tomes como algo personal. Es porque no hay esa educación, no nos educa, no nos. O sea, todo lo que tiene que ver con el proceso de la fertilidad, ya desde la menstruación, desde que somos mujeres y tenemos la regla, es tabú. Si vosotras pensáis en cuando. En cuanto se ha venido la regla, o sea, ahora empieza a haber una educación en ese sentido, pero hasta ahora era como, no, era como pudoroso, eh, daba miedo solamente lo hablaban las madres, o eso si, te lo, si lo hablabas, si no te enterabas a través de amigas. Siempre ha habido un silencio, un tabú con todo lo relacionado con la vida sexual y creativa de la mujer. Siempre. Entonces, si nosotras seguimos, las que estamos en este proceso, seguimos dándole ese poder de silencio y de tabú, pocas cosas van a cambiar. Es importante que, que empecemos a hacerlo desde un lugar que, es ese, que sea saludable para nosotras, porque si vamos a sufrir, pues eso nos está dando la, la señal de que hay algo que tenemos que trabajar. Pero no, no, no tiramos en el otro la responsabilidad de tener que preguntarnos las preguntas adecuadas. Eso es absurdo. No. La responsabilidad es nuestra de sanar, de estar saludables en nuestro proceso de estar tranquilas, de estar en paz, de saber que estamos haciendo lo mejor y lo, y lo máximo que podemos y que no todo depende de nosotras. Porque si nos, 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 nos sentimos atacadas en, con esas preguntas, pues mmm, bueno, hay algo que no, no, está, no está funcionando bien, ¿vale? Y no significa que eso te tengas que sentir culpable, ni mucho menos. Pero si queremos cambiar y que hayan cambios, si queremos que la sociedad cambie, si queremos que los procesos de felicidad se vean desde otro lugar, desde otra mirada, tenemos que empezar por nosotras. Empezar a cambiar esa mirada, a, a, a empezar a cambiar esa forma de hablar. Incluso podemos decirlo. ¿no? Es como que estamos diciendo no te, que no, no me hagan esta pregunta, que me pregunten esta. Si, no, me, no me preguntes cada dos por tres esto, pregúntamelo de esta manera. Bueno, pues si alguien te pregunta y a ti te, te duele, le puedes decir cómo te sientes decirle, mira, la próxima vez, tal vez si me preguntas de esta manera, me ayudas. Empecemos a... Pero que no tenga que ser un terapeuta o alguien que tenga un perfil en Instagram que te lo diga. Cómo tienes que hacerlo. Que empecemos a ser nosotras. Porque al final que acabamos dando la responsabilidad de todo a otras personas. ¿No? Y, y en eso me incluyo hasta yo que me estoy dedicando a esto o sea no 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 des la responsabilidad de tu bienestar a otra persona ni a ningún terapeuta ni a ningún ginecólogo ni a ningún médico ni a ninguna amiga ni a ninguna madre ni a ninguna comunidad o sea que es que que, que encuentres esos recursos para que fortalezcan para que te hagan crecer para que te motiven para que en momentos en que estés a baja sí que haya ese cojín que uff venga va subo pero no no vayamos dando lecciones a otros, porque es absurdo. Bueno, para mí eso me, me dio muchísimo que, que reflexionar y entonces empecé a darme cuenta de que, de que si iba escondiendo mi proceso y si iba diciendo si me sentía culpable por, por, por estar en un proceso de fertilidad, si me sentía mal, si me sentía frustrada, si me sentía con miedo, era lo normal. Pero, ¿qué podía hacer al respecto? Empezar a cambiar. ¿Y cómo empezar a cambiar? Empezar a hablarlo de forma natural de empezar a, a, a comunicarme con otras personas, empezar a. Que si salía la conversación en una en una yo me acuerdo que a mí me era súper curioso porque yo me daba cuenta que, que luego ni, ni siquiera tu familia te pregunta por miedo a a cómo va, a, a cómo estás, ¿no? Y entonces era como Wow, llevamos dos años y algunas, algunas personas muy cercanas ni siquiera nos están preguntando cómo lo estamos llevando, cómo nos va, y no porque no quieran, no se, no se preocupen, o porque, porque tienen miedo a herirnos, ¿no? Es como, no, es que no, no quiero que nadie me hiera. Lo que yo quiero es poder compartir, poder hablarlo, poder relajarme, porque al final la sensación es como que vas escondiéndote por los rincones y como que no quieres que te pregunten nada por sí. Esa pregunta te va a, a remover totalmente. Y no, no podemos seguir así. No, no es bueno. Hay que, hay que estar abiertas, no cerradas. Si queremos abrirnos a la vida, queremos abrir a que venga vida a nuestras vidas, hay que abrirse en todos los sentidos, porque la vida no entiende de diferenciación. Ni tu mente entiende de diferenciación. Ni tu subconsciente entiende de diferenciación. Es decir, si tú te estás encerrando, si tú tienes miedo, si tienes frustración, si, si tienes todo eso... Eso es lo que se va a generar. En cambio, si te abres, si te abres sin, 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 sin pensar en las consecuencias en el sentido de me abro anímicamente, estoy hablando sobre todo a nivel eh, mucho más profundo, estás abriéndote realmente a la vida, te estás abriendo a tu ser, a ti misma. Y eso te puede ayudar, porque siempre digo que nunca se sabe, yo creo que nadie sabe al 100% qué puede ocurrir, pero eso te va a ayudar a que te abras a la vida y que la vida pueda abrirse a través de ti. Bueno, así en resumen, porque a veces cuando empiezo a hablar luego ya me inspiro y me emociono demasiado a lo mejor. Um, los cin las cinco claves que para mí fueron importantes fue conciencia, conciencia en todos los sentidos, en todo, en cada ámbito de tu proceso, es decir, de cuerpo, de sensaciones, de emociones, de en qué punto estás, de, de ser realista. De tu proceso de, de, en qué punto estás en tu proceso de fertilidad, el movimiento y el cuerpo, el cuerpo, el templo es allí donde va a acogerse la vida ¿qué puedo hacer para que mi cuerpo esté mejor? y no es solo alimentación, la alimentación es muy importante, sí, es un pilar de los básicos, pero no es el único, hay que moverlo, hay que desbloquearlo, hay que amarlo, hay que sentirlo hay que permitir que exprese ¿vale? ¿por qué? porque a través de tu cuerpo se va a expresar tus emociones tus miedos todo aquello y das la oportunidad que también se conecten con otras emociones que son las emociones de la fortaleza del empoderamiento de la alegría y de la ilusión la paciencia un arte esa paciencia que nos conecta con la quietud con el silencio con el escucharse con, no le con aceptar la impaciencia para llegar a la paciencia 4 ¿Vale? Y ahora uh, lo estoy diciendo así de memoria y casi eh, eh, me, estoy, eh, me he olvidado. Vale, recursos. Utiliza aquellos recursos que te hagan sentir a ti bien, que tú sientas que conectan contigo. Y cuando hablo de recursos, hablo de todo tipo de profesionales. Vale. Um, que esos profesionales sean uh, estén formados, que tengan un, bueno que tengan una buena formación, pero que no solamente se base en en, titu, en titulitis, sino que también haya uh, detrás una persona que realmente empatice con ese y te haga sentir tranquila, segura y confiada, ¿vale? No, hay muchísimos recursos, no todos los recursos son válidos para porque cada mujer es única y cada proceso es único y luego tu maternidad será única, entonces no todos no, no, no a veces lo, lo más lo que le sirve la mayoría no te sirve a ti. Y no está mal, está bien. ¿vale? Y el último punto, el 5 habla de tu proceso de fertilidad. Porque si lo callamos, si lo silenciamos, estamos diciendo que no está ahí. Cuando nosotros hablamos, y si escuchasteis el post anterior, os hablaba sobre la palabra en la, en la fertilidad, si nosotros hablamos, estamos a, llevando a la acción, ¿vale? una, una vibración y una energía. Hay que hablar de ello. Hablarlo en tu entorno más cercano, hablarlo um, sin, en, tu, en tus perfiles y si compartes, hablarlo con tu círculo, hablarlo con otras mujeres que estén en el mismo proceso, hablarlo si alguien te pregunta, porque ahí está la cosa, hablarlo, cómo hablas, no? ¿Cómo, cómo te expresas, cómo te comunicas con, desde, desde, en, en este momento sobre tu proceso de fertilidad. ¿no? hablarlo ¿no? y observar ¿no? qué, qué pasa cuando yo hablo sobre mi proceso, con qué me conecta y si me conecta con sensaciones pues, y emociones que no me gustan, bueno, está bien que te cuides y te proteges, ¿vale? pero hay que hacer una reflexión ahí no querer que el otro cambie el discurso no, querer, eh, no educar en un sentido como más peyorativo al otro para, que nos, para que decirle cómo tiene que hacer las cosas, a eso hay que hacerlo pero lo vamos a hacer desde nosotras desde, desde, desde aquí, desde dentro hacia afuera, ¿vale? Bueno, espero que este podcast te pueda ayudar. Um, he creado un grupo, bueno, lo voy a abrir el día 11 del 11... Ah, ya os explicaré en otro podcast eh, qué es exactamente el Círculo Fértil con qué objetivo nace pero os, os hago un pequeño resumen el Círculo Fértil es un grupo gratuito que he creado de WhatsApp para, ahora hay como unas 30 mujeres ya apuntadas lo abriré el 11 de del 11 porque es una fecha bastante importante por varias razones ah, con el objetivo de crear esta comunidad pero una comunidad que no sea silenciada es decir, eh, el objetivo es que, podamos, que os podáis expresar que os, nos podamos apoyar ¿no? os podéis apoyar eh, con el proceso, que podéis compartir experiencias, recursos, yo estaré allí también mediando ¿no? y también aportando lo que, lo que, lo que realmente pueda, pero sobre todo eh, lo he creado porque, por ejemplo, también el, el canal de Telegram, que yo voy compartiendo cosas, pero al final veo que, las, que, que nos cuesta muchísimo eh, explicar y hablar y agradecer o no agradecer o simplemente decirme siento así o cómo estáis, ¿no? y me gustaría que este grupo fuera un grupo más activo en ese sentido, vale respetando, sin juicios, ni tiene que ser una cosa que nos estemos cada día hablando, pero es un espacio de, de comunicación. ¿vale? Y cuando hablo de comunicación se trata de eso, de no silenciarnos. vale um, en el Instagram tenéis información al respecto. En el caso que quieras más información te puedes poner en contacto conmigo, me envías un mensaje. Eh, podéis seguirme en las redes que estoy con la fertilidad-silenciosa. Y, y hasta aquí, creo, no tengo nada más que deciros. A cualquier cosa me escribís un email a la fertilidad-silenciosa.com, que también por ahí os puedo os puedo contestar, hay la newsletter que cada semana intentaré ir compartiendo pues, los podcasts o cosas interesantes y, y, ya, y ya os voy informando de más cositas, ¿vale? Cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy, espero que estéis en un punto de vuestro proceso que lo que os comparto os, os ayude, que sé que sí, porque muchas me escribís, incluso hay algunos embarazos que van ocurriendo, entonces ese éxito es vuestro éxito y es por todo el trabajo que estáis haciendo en muchísimos aspectos y gracias por compartir conmigo siempre que os, eh, os ayuda lo que comparto, los podcasts, los posts, porque para mí también es importante que mi, mi trabajo, que yo le, le doy muchísimo valor uh, o lo que yo aporto le, le, le doy muchísimo valor, ese valor lo vea reflejado en el otro lado así que un besito y hasta pronto